0: Τελευταίο καιρό έτσι ετοιμαζόμαστε και για γάμους και θυμήθηκα αυτή την υπόσχεση που δίνουν οι νεόνυμφοι όταν παντρεύονται ότι και ο λειτουργός αναφέρεται και λέει ότι σας ενώνει, ενώνει τους ανθρώπους εκείνους και λέει μόνο ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει. Η μία πλευρά είναι η θετική πλευρά της μονιμότητας που δείχνει για πάντα, αλλά η άλλη πλευρά είναι η πραγματικότητα της μη μονιμότητας, του θανάτου. Δηλαδή, γεγονό γεγονός ο θάνατος. Βέβαια, όταν είσαι στην ηλικία εκείνη του γάμου, το βλέπεις περισσότερο από τη μία πλευρά. Ωραία μονιμότητα. Όταν αρχίζει να περνάει η ζυγαριά προς τα άσπρα μαλλιά, αρχίζει να λες, α, περπατάμε και στο άλλο μέρος. Λοιπόν, διάβαζα τελευταία κάποια άρθρα για το πώ οι άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Αθανασία λέει, παγώνοντας και αποθηκεύοντας ανθρώπινου εγκεφάλου και σωρού, υπόσχεται μια αμφιλεγόμενη ρωσική εταιρεία. Και φαίνει κάποια παραδείγματα και θέλουν με την κοινωνική αυτή λέει, να συνεχίσουν να ζουν. Βέβαια το κόστο είναι μεγάλο, δεν είναι για όλου. 36.000 δολάρια για ολόκληρο το σώμα, 115.000 δολάρια για τον εγκέφαλο. Κάποιο άλλο ε, γεγονό, ε, αυτό είναι πιο, έτσι, πιο κοντά, δεν έχει έτσι, επέκταση ιονιότητο, αλλά οι επιστήμονε λέει ανακάλυψαν ποιο είναι το μυστικό το δέντρο γκίνκο που του επιτρέπει να ζουν για πάνω από χίλια χρόνια. Βέβαια και οι ζουν περισσότερα χρόνια. Εκείνοι ασχολούνται με το δέντρο αυτό. Και αυτό που πρόσεξαν είναι ότι τα γονίδια του, δέστε έμφαση σε αυτό, δεν είναι προγραμματισμένα να προκαλούν ασταμάτητη φθορά, παρακμή, όταν λάβει τέλος η περίοδος της νιώτης του. Το μυστικό είναι η διατήρηση ενός πραγματικά υγιού συστήματος άμυνας και ότι είναι ένα είδος που έχει προκαθ... δεν έχει προκαθορισμένο πρόγραμμα γύρανσης. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, κυρίως, είναι μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς, είναι η διαρκής ανανέωση των κυττάρων. Τα κύτταρα που έχετε όλοι σα δεν είναι τα ίδια κύτταρα που είχατε όταν ήσασταν μικροί, εκτό από ορισμένα όργανα που διατηρούν βέβαια αυτά. Κάτι στον εγκέφαλο, κάτι στα αυτιά μα μέσα εκεί. Ε, δεν είναι τα ίδια. Άλλα κύτταρα πεθαίνουν και ανανεώνονται σε 15 μέρε. Μέσα στο έντερό μα, τα πρώτα εκείνα κύτταρα που κάνουν πολλέ δουλειέ, 15 μέρε ανανεώνονται. Το αίμα μας θέλει 120 μέρε να ανανεωθεί. Ε, έχει όργανα που είναι στον ένα χρόνο, στα δύο χρόνια. Ε, τα δόντια για καλό του Βίχτορα εδώ πέρα δεν αλλάζουν τα κύτταρα. αλλά μια φορά και μετά τα κύτταρα παραμένουν και πρέπει να πα την ειδικότητα αυτή να τα, τα δημιουργήσει, να τα αναδημιουργήσεις ή να τα αφαιρέσει. Ε, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια τάση αναγέννηση συνήθω στου ζωντανού οργανισμού. Αλλά, δυστυχώς, υπάρχει ένας προγραμματισμός γύριανσης. Δεν πεθαίνουμε γιατί έχουμε φθορέες. Αυτό ανανεώνεται κάθε φορά το κυτταρικό μας σύστημα. Πεθαίνουμε γιατί δεν ανανεώνεται τόσο εκείνα τα κύτταρα. Και οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν, ε, ε, να προσπαθήσουν να μπουν σε ένα επαναπρογραμματισμό των κιτάρον για να μην γερνάνε. Πάντα υπήρχε η αναζήτηση της Αθανασίας, της Ιωνιότητας. Για να δούμε το πρόβλημα. Γιατί πεθαίνουμε. Αυτό ξεκινάει από το πρώτο βιβλίο του Λόγου του Θεού από την Αγία Γραφή, στη γένεση 3. Είναι μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων, μετά που επέλεξαν να έχουν άλλο δάσκαλο, να έρθουν διαφορετικό τρόπο, που πήραν την υπόθεση στα χέρια τους με την παρακοή που έκαναν στο 22ο δάφιο του τρίτου κεφαλαίου και είπε ο Κύριος ο Θεός ηδού έγινε ο θεος εδώ εγινε ο αδαμ ως εις εξ ημών εις το και το καλό και το κακόν. Υπολογούμε, αλλά είχα ξεκινήσει τη μελέτη και πήγα μέχρι το τέλος σχεδόν και διαπίστωσα ότι είχα το βάμβα. Έτσι, ελπίζω να σας βάζω τη μετάφραση ο Χρήστος εκεί, αν έχετε πρόβλημα με την παλιά ελληνική γλώσσα, την καθαρεύουσα. Uh, μήπως uh, λάβει από το ξύλο της ζωής και φάγει και ζήσει ο νίος. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει ότι ο άνθρωπος έγινε ένας εξημόν, ένας από να γνωρίζει το καλό και το κακό, ήταν άγωρος ο άνθρωπος για να γνωρίσει την περίοδο εκείνη. Και ο Θεός λέει, δεν θέλω να ζήσει για πάντα, να πάρει το ξύλο της ζωής. Uh, το ξύλο της ζωής είναι ένα συμβολικό, κάτι το οποίο θα διατηρούσε την αιώνια υπόσταση του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό ο Κύριος λέει στο 23, ο Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν εκ του παραδείσου της Δέμ για να εργάζεται τη γυναίκα της οποίας ελήφθη και έδιωξε τον Αδάμ και κατά του παραδείσου της Δέμ έθεσε τα χερουβήμ και τη οροφαία την φλόγινη, την περιστρεφόμενη για να φυλάτωσε την οδόν του ξύλου της ζωής». Εδώ υπάρχει διαχωρισμός της ε, ε, κατάστασης. Δηλαδή επαναπρογραμματίστηκε, μάλλον. Ο Αδάμ παρέμεινε στα αρχικά του προγράμματος, δεν του δώσε τη δυνατότητα να έχει διαρκή ανανέωση και αιωνιότητα. Και εδώ βλέπουμε το ξύλο της ζωής, πιο πάνω έχει πει ότι θα ήσουν αγίοι, θα ξαναγυρίσει τη γη που, ε, από εκεί που πλάστηκες. Και αξίζει τον κόπο να δούμε ότι το θέμα της αθανασίας απασχολούσε αρκετούς λαούς και από τη μυθολογία και ε, ε, πολύ κόσμο. Στην ε, αρχαία ελληνική μυθολογία έχουμε τους λεγόμενους θεούς να τρώνε αμβροσία και να πίνουν νέκταρ. Αυτέ οι δύο ουσίε ήταν ταυτισμένες με την έννοια της αθανασίας, του ξύλου της ζωής, τα λέγαμε εδώ, σχέση με τα χριστιανικά. Η αμβροσία ήταν μια ρευσή τροφή, σαν λάδι ή πικτισούπα. σούπα. Οι λεγόμενοι θεοί, λέγω λεγόμενοι, ξέρετε, δεν θέλω να δω θεοί, με δεν το βλέπετε στο θήτα εδώ πέρα χρησιμοποιούσαν ως μέσω καθαρισμού του σώματος σε πάληψη στο νεκρό σώμα κάποιου σπουδαίου εθνιτού. αμβροσία ονομαζόταν ε, και ο κικαιώνα, ένα μείγμα από νερό, λάδι και διάφορους καρπούς που πρόσφεραν στους θεούς και έπαιρναν και οι ίδιοι. Το νέκταρ ήταν ποτό που ο το παραμοιάζει με κόκκινο κρασί. Λοιπόν, ε, επίσης, έχουμε έναν αναζητητή, ο Γκίλμαρευς ε, Γκάμες, το 200 π.Χ. Περίπου, αυτό ο Βαβλιονιωσύρο αναζητά το βότανο τη Αθανασία, αλλά ένα φίδι τον εξαπατά και δεν καταφέρει να βρει τον δρόμο. Στον Ιδουισμό τώρα η τροφή αυτή λέγεται αμρίτα, και μόνο ένα ιερό φίδι μπορεί να την εντοπίσει και να την προσφέρει στου Θεού. Πάλι φίδια έχουμε μπροστά εδώ πέρα, έτσι, στον διάβολο που. Στα κείμενα των αρχαίων Αιγυπτίων αναφερόταν οι σταγόνες των Θεών, για τους ζωάτρε τη Περσία τροφή λεγόταν Σοάμα. Στην Κίνα οι Θεοί οι... 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 τρεφόντουσαν με ροδάκινα τη Αθανασία και έχουμε και τα χρυσά μήλα και τα μήλα των ασπερίδων κλπ. Όλα αυτά ήταν υποκατάστατο αυτού του χαμένου παραδείσου που έχασε ο άνθρωπος με το δέντρο της ζωής. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σε αρχές της σκήσης υπήρχαν αυτές οι τάσεις ο άνθρωπος να προσπαθεί να, να επανέλθει από εκεί που έπεσε. Ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν κοινοί παράγοντες Χαμένος, χαμένος χώρος, χαμένος παράδεισος. Ουσία που θα μας φέρει να διατηρήσουμε την Αθανασία. Αυτό έχει, έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τη μελέτη μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Και εδώ μπορούμε να περάσουμε σε ένα κεφάλαιο, στο Μάρκο. Έχω επιλέξει από το Μάρκο και οι τρεις Ευαγγελιστές εκτός από τον Ιωάννη, αναφέρονται στην μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Στο Μάρκο, λοιπόν, 9. Ε, όπου πήρε τους... Ε, κοντινούς μαθητές και πήγανε στο όρος εκεί και έλεγε προς αυτούς από το ένα εδάφιο «Αληθώς σας λέγω ότι είναι τινέ των εδώ εισταμένων ή δεν δε θέλους γι' αυτή θάνατον, εωσού την Βασιλεία του Θεού, ελθούσα δυνάμεις και μεθημέρας παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωμο και τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς σ' όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μεταμορφώθη έμπρος τον αυτόν και τα αυτού έγιναν στυπνά, λευκά, λεία, νοσχιών, ο οποία λευκαντής επί δεν δύναται να λευκάνει. Και φάνησε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήταν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριστείς ο Πέτρος λέει προς τον Ιησού, «Ραβή, καλό είναι να είμαι εδώ και α κάνουμε τρεις σκηνάς δια μίαν, δια τον Μωυσή, μία δια τον Ηλία και ε, μία δια Σέ, διότι δεν έξευρε τι να είπη, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι. Και νεφ Φωνή εκ της Νεφέλη λέγω αυτού, το μου αγαπητό αυτού ακούεται. Και μετά βέβαια, α, ξαφανίστηκαν οι φίλοι εκείνοι και έμεινε μόνο ο Χριστός, τους είπε: μήτος το συζητάτε, μέχρι να <κυρίζω> αποκαλυφθεί το επόμενο στάδιο. Αν το θέσουμε έτσι, τον ρωτήσανε εκεί πέρα: Τι γίνεται, κύριε? Λένε ότι οι διδασκαλίε για την γραμματίζει η και γενικά. Η δασκαλία λέει ότι θα έρθει πρώτα ο Ηλίας. Και ο κύριο του είπε ότι ο Ηλίας ήλθε και δεν τον γνώρισαν, έκαναν ό,τι ήθελαν. Αναφερόταν στον Ιωάννη, όπως λέει κάποιος άλλος Ευαγγελιστής. Είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ να δούμε ότι, ναι μεν, δεν υπάρχει επαναπρογραμματισμό για τα κύτταρα, για να διατηρηθούμε στην νιώτη μας. Μεγαλώνουμε, κάνουμε τον κύκλο μας και περνάμε στο άλλο επίπεδο, στο άλλο στάδιο. Ε, ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται στους πιστούς που λέει κοιμήθησαν. Και είχαμε πει και την άλλη φορά ο ύπνος είναι ένα μικρό δείγμα του θανάτου. Με τη διαφορά ότι δεν είναι μόνιμος, ξυπνάμε το πρωί και χαιρόμαστε που ξυπνάμε, ξυπνάμε το διπλανό μας και νιώθουμε ωραία. Αλλά οι Αρχαίοι Έλληνε είχαν και εκεί μια ενδιαφέρουσα άποψη, είναι ότι ο ύπνος και ο θάνατος ήταν αδέρφια με στις θεότητές τους. Με γαλήνια χαρακτηριστικά, με διαφορετικά ρούχα βασικά. Λευκά προς τον ύπνο, πιο σκούρα προς τον θάνατο. Και τους είχαν μαζί, γιατί όντως ε, οι σκεπτόμενοι Έλληνες είχαν δει ότι ο ύπνος είναι παράδοση ανεφόρων σε κάτι άγνωστο και απλά ξυπνά. Είχαμε πει την άλλη φορά Εδώ νομίζω ότι περίπου 25.000 φορές πεθαίνουμε και αναστενόμαστε στον ύπνο μας. Δηλαδή κοιμόμαστε και ξυπνάμε. Πολλές ευκαιρίες. Και πιστεύω ότι ο ύπνος είναι ένα καλό επιχείρημα. Ότι δεν ελέγχουμε τη ζωή μας. Ότι υπάρχουν ώρες, περίπου το 1 τρίτο της ζωής μας, που είμαστε εκτός ελέγχου, συνειδητού ελέγχου. Και βέβαια, άμα το δείτε από βιολογικής, ιατρική πλευράς, από όποιες πλευράς να το δείτε, την ώρα που κοιμόμαστε ο οργανισμός μας είναι σε εγκρήγορση. Έχουμε απολέσει συνειδησιακή επικοινωνία με το περιβάλλον, αλλά το υπόλοιπο σώμα μας είναι αρχοστάσιο που δουλεύει, κάνει επισκευές, ανακατατάξεις, δημιουργεί νευρώνες, αν έχετε σκεφτεί. Γι' αυτό, αν θέλετε να τα πάτε καλά με την επόμενη μέρα στα προβλήματά σας, σκεφτείτε τα, προβληματιστείτε το βράδυ αρκετά, πιέστε τον εαυτό σας. Μπορεί να μην υπάρχει διέξοδο εκείνη τη νύχτα, αλλά το βράδυ ο εγκέφαλος θα αποφασίσει ότι πρέπει να προσθέσουμε νευρώνες εδώ σε αυτόν τον τύπο. Και την άλλη μέρα μπορεί να έρθουν τα προβλήματα λιμένα. Άσε που μερικοί μπορεί να έχουν και το χάρισμα από την πολλή ένταση να το δουν και στον ύπνο του το πρόβλημα να λύνεται. Αυτό είναι λίγο σπάνιο, αλλά συμβαίνει μερικέ φορέ. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν ε, πάνω στο ζήλο μου με τα ηλεκτρονικά και τι επισκευέ. Ε, πρέπει να διαβάζω εκεί πέρα, να μελετάω, να προσπαθώ να λύσω προβλήματα που ήταν καθημερινά. Και το βράδυ πολλέ φορέ ήρθαν λύσει μέσα στον ύπνο μου. Στο όνειρο, λέω, Καλό αυτό. Δεν είναι πάντα έτσι όμω. Αλλά γεγονό είναι ότι ο οργανισμό το βράδυ. Εργάζεται, δουλεύει. Και εδώ μπορούμε να δούμε το μεγαλείο της χάρης του Θεού μέσα στην ευρύτερη γενικότητα, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους. Στο βρέχει επιδικαίου και αδίκους. Βλέπουμε τις καιρικέ συνθήκε να επικρατούν και να, να, να μην πεινάνε οι άδικοι μαζί με τους δίκαιους και αντίστροφα. Δηλαδή υπάρχει μια γενίκευση που λειτουργεί σε όλους τους το μίσο, η χάρης του Θεού. Εδώ θα δούμε ότι εν αυτό ζούμε θα και υπάρχουμε, δανεισμένο από Έλληνες ποιητές, αλλά υιοθετώντα τη φράση αυτή, ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην Αθήνα, είναι γεγονός ότι μέσα στον Θεό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Και μέσα στο λόγο του Θεού μα λέει ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, είναι όχι μόνο ο δημιουργός, αλλά και ο συντηρητή του σύμπαντος. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι μέσα στην ευρύτερη χάρη ο Θεός διατηρεί όλη αυτή την ύπαρξη και ανέχεται και δικαίου. Μάλλον χαίρεται με του δικαίου, ανέχεται τους αδίκους, Για να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το σύστημα. Μ' αρέσει πολλέ φορέ να λέω ότι ε, αν θέλει να παίξει με τις εικονικέ πραγματικότητε και έχει πολλέ ταινίε με εικονικέ πραγματικότητε, αγγίζουν μια μορφή αλήθεια εδώ πέρα είναι ότι ο Θεός μας κρατάει όλους στην πρίζα. Είναι σαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που όσο έχει το ρεύμα διατηρεί τα πάντα, εικόνες, φωτογραφίες, σε βάζει μέσα σε πραγματικότητα σε εισαγωγικά και ζει σε ένα ψεύτικο κόσμο σαν να είναι αληθινός, αυτός οι υπολογιστές. Αλλά ένας δημιουργός που μας έχει φτιάξει και μας έχει φτιάξει με τόση πολυπλοκότητα να μέσα το βράδυ, να δημιουργούμε, να αναγεννιόνται τα κύτταρα, να είναι ο οργανισμός μας ένα, ένα σύνολο συνεργασιών. Να ανακαλύπτουν το σωματίδιο του Θεού, και αυτό είναι μια τρελή υπόθεση. Βέβαια είναι βαριά κουβέντα να πει σωματίδιο του Θεού, τέλος πάντων είναι μια καλή απόδοση όσο μπορούν να φτάσουν σε εκείνο σε εκείνη τη σούπα, όπως έχουμε πει, αν την ονομάσουμε σούπα, που περνάνε από μέσα όλα τα αντικείμενα πάλι σε εισαγωγικά και μόλις βγουν από τη σούπα, αποφασίζει εκείνη η σούπα τι να είναι το καθένα. Πόσο βάρος να έχει, τι όγκο να έχει, τι ιδιότητες να έχει, τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να ανακαλύψουν οι επιστήμονε. Δηλαδή, είναι μια φοβερή πολυπλοκότητα η ζωή αυτή. Πανέμορφη πολυπλοκότητα. Και Υπάρχει κάποιο σε ένα βιβλίο που διεκδικεί ότι εγώ τα έφτιαξα. Και όχι τα, τα έφτιαξα απλώς, τα έφτιαξα με αγάπη. Τα έφτιαξα γιατί θέλω να μοιραστώ την ύπαρξή μου με τα δημιουργήματά μου. Και φτιάχνει και τον άνθρωπο, κατ' εικόνα του, κατομοίωσή του. Θέλει να μοιραστεί τη δημιουργία μαζί του, να κατοικήσει μέσα σε αυτόν, να μπει με στη δημιουργία. Και ο άνθρωπο επιλέγει άλλο αφεντικό, λέει: Δεν σε δέχομαι εσένα. Ένα δημιουργημά σου είναι. Που υπάρχει και διαλέγει την επιλογή του διαβόλου και εκεί χάνεται το, το πρώτο ημίχρονο. Έχει δεύτερο ημίχρονο. Χάνεται το πρώτο ημίχρονο του παιχνίδιου. Ο άνθρωπος πέφτει, χάνει την σχέση με τον Θεό, χάνει την αιωνιότητα. Αποτέλεσμα είναι η μη ανανέωση της αιωνιότητα. θάνατος και ευτυχώς υπάρχει δεύτερο ημίχρονο. Έρχεται ο Χριστός, ο οποίο παίρνει όλο εκείνο το βάρος της ενοχής, της αμαρτίας, δεύτερος Αδάμ και μας λέει, ήρθα να σε ελευθερώσω από τον θάνατο. Και όχι μονάχα ήρθε να μας ελευθερώσει από τον θάνατο, ήρθα να μας δείξει τον Πατέρα, ένα Πατέρα αγάπης, όχι απλώς ένα κριτή. Πάμε να δούμε μερικά εδάφια ακόμα. Ο Θεός, λέει στο Μανθέο 22, 32 εδάφιο, Είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Μια διατήρηση των προσωπικότητων. Αν και ξέρετε, προσπαθούσα, συζητούσα με τα παιδιά στο σπίτι και λέω, δεν ξέρω με τα παιδιά, κάποιος, και λέω, ρε παιδί μου, εκείνοι ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν καταδικασμένοι να είναι με εκείνη την... Αυτό είναι μια αναζήτηση και μια ερώτηση που μπορείτε να κάνετε όσοι έχετε άσπρα μαλλιά ή έχετε χάσει τα μαλλιά σα ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, ο Δημοσίευο και η Ελεία πώ παρουσιάστηκαν. Υποθέτω παρουσιάστηκαν όπω θα ήθελαν να του δουν οι μαθητέ. Αλλά γιατί α πούμε να είναι γέροντε και οι δύο, το σκεφτήκατε ποτέ. Μάλλον δεν θα ήταν, Απλώ έπρεπε να παρουσιαστούν με κάποιο τρόπο εκεί πέρα να του γνωρίσουν. Δεν ξέρουμε πώ ήταν. Το μόνο που βλέπουμε ήταν η λάμψη και, και τέτοια. Αλλά τα νέα σώματα δεν θα έχουν αυτές τις φθορές. Οπότε παρηγορηθείτε όσοι γίνετε ασπρομάλιδες, Θα πάρουμε χρώμα στην ιωνιότητα. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα δάφια. Στο Ιωάννης 11, όταν συναντάει τις δύο αδερφές εκεί με τον Λάζαρο, που είχε κοιμηθεί και είχε πεθάνει όπως λέει ο κύριος μας, δεν ήταν απλώς κοιμισμένος. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, πιστεύουνε σε μέ και αν αποθάνει θα ζήσει». Μια μεγάλη κουβέντα. Μας είπε ποιος τι είναι ο Κύριος μας. Στην πρώτη Θεσσαλονικής μας δίνει παρηγορητικά λόγια και είναι καλό να τα διαβάζουμε αυτά και να τα έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας, όχι μονάχα όταν αναχωρεί κάποιος γιατί έχει την ατυχία να μην τα ακούει εκείνο. Βέβαια είναι από πρώτο χέρι. Αλλά ας τα ακούσουμε τώρα πριν τα ακούσουνε άλλοι για μας. Δεν θέλω να αγνοείτε αδερφοί περί των και κοιμημένων για να μην λυπήσετε καθώς και οι λυποί μη σε ελπίδα. Διότι αν πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού με αυτού. Διότι τούτο σα λέγομαι δια του λόγου του κυρίου, ότι εμεί οι ζώντες, όσοι απομένομενοι στην παρουσία του κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει του κοιμηθέντε, επειδή αυτό ο κύριο θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και μεσάλπιν Καθεού, και αποθανούνται σε Χριστόθελου, σε αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμεί οι ζώντες, όσοι απομένομενοι, θέλουν να αρπαχτεί με ταυτόν εν εφέλεση απάντηση του κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του κυρίου. Και λέει να παρηγορούμε ένα άλλο με τα λόγια αυτά. Στην αλφα Κοριθίους 15-16, γεμάτο το κεφάλαιο εκείνο για την Ανάσταση, αλλά θέλω να δώσουμε έμφαση στο γεγονός της χριστιανικής μας βάσης. Η χριστιανική μας βάση δεν είναι να ακολουθούμε κανόνες και να είμαστε καλοί άνθρωποι απλώς. Αυτό είναι το οριζόντιο σκέλος. Το κάθετο σκέλος είναι ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος κρατάει τα κλειδιά του θανάτου και της ζωής και της αιωνιότητας. Διότι, 15-16, Διότι αν δεν αναστέλλονται νεκροί, ουδέ ο Χριστό ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταια η πίστη σας, έτι είστε εν τη ημών. Άρα και οι κοιμηθέντε σε Χριστό απολέστησαν. Και το 19 δάφιο είναι πολύ σημαντικό. Εάν εν τούτη τη ζωή μόνο ελπίζομαι στον Χριστό, ήμαθα ελληνότεροι των ανθρώπων. Δηλαδή, αν απλώ πήραμε τον Χριστό για να διαμορφώσουμε ένα πολιτισμό καλύτερο, ένα τρόπο ζωή, ένα ηθικό τρόπος ζωής καλύτερο από τους άλλους ανθρώπους. Ναι μεν, αυτά είναι καλά, αλλά αν μόνο βλέπουμε τον Χριστό σαν ένα εργαλείο για αυτή τη ζωή, είμαστε ελεηνότεροι, δηλαδή έλεος. Έχουμε χάσει το στόχο μας. Θέλουμε ελεημοσύνη στο μυαλό μας ίσως. Ευτυχώς που Δεν μείναμε στο πρώτο ημίχρονο, ευτυχώς που ο Θεός δεν μας απέριψε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι μετά την πτώση, ο Θεός διακήρυξε ότι αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε ήρθε ο ίδιος για να μας μεταφέρει από τον θάνατο στη ζωή. Να μας μεταφέρει στην ίδια σχέση και καλύτερη από ότι ήμασταν με τον Αδάμ. Και το ενδιαφέρον, όπως συνηθίζω να λέω, είναι ότι ο Χριστός δεν ήρθε απλώς για να μα σώσει από τον θάνατο και από την καταδίκη της αμαρτίας. ήλθε για να μας πει ότι ο ορανός μας περιμένει, ότι έχουμε προοπτική σαν εικόνα του Θεού και ο Θεός μας θέλει να είμαστε το κατοικητήριό Του. Σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει ναός, γιατί το κατοικητήριο του Θεού είναι μεταξύ των ανθρώπων και μέσα μας. Και τώρα παίρνουμε αυτήν τον αραβώνα της σχέσης. Οπότε, εδώ είναι τα κίνητρα, όλα αυτά τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικά πιστεύω για να ζούμε μια ζωή σαν πάρικοι και παρεπίδημη, πατώντας τη γη, όχι απλώς να λέμε ζούμε μονάχα για την αιωνιότητα. Ο Θεός μας άφησε στη γη, μας άφησε σαν το πλοίο μέσα στη θάλασσα, Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Το πλοίο μέσα στη θάλασσα είναι στη θάλασσα, αλλά η θάλασσα δεν είναι μέσα στο πλοίο. Και μας άφησε να είμαστε μάρτυρες του, μας άφησε όχι μονάχα να είμαστε προς τα έξω μάρτυρες του, αλλά αν δείτε τη ζωή και α μη χάνουμε ευκαιρία, η ζωή είναι ένα μεγάλο σχολείο. Είναι σχολείο διαμόρφωσης προσωπικοτήτων οι οποίε θα ζήσουν για πάντα αιώνια. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός το επιτρέπει για να μας διαπαιδαγωγήσει. Όχι σε σχέση μονάχα με μια εκκλησία ιδανική που να παρουσιάζει την εικόνα του, αλλά μια αιώνια προσέγγιση που διαμορφώνει χαρακτήρες. Κάθεται γύρω μας. Αγγίζει έννοιες που αξίζει τον κόπο να τις εμπεδώσουμε, να τις κατανοήσουμε. Γιατί έχει πολλά να μας πει ο Θεός. Έχει πολλά να μας διδάξει. Μας ετοιμάζει να είμαστε αντάξιοι της προσωπικότητάς του για να μπορέσει να μας νυμφευθεί, αν πάρουμε το παράδειγμα του γάμου εδώ στη γη. Το, το έχετε σκεφτεί αυτό. Δεν μας κάνει μοναχα μοναχαέλεως. Μας δίνει χάρη και όχι μόνο μας δίνει χάρη, λέει θέλω να ζήσω μαζί σας για πάντα στην ιωνιότητα. Έχουμε καλούς λόγους να αναμένουμε την αιωνιότητα, να αναμένουμε και να βλέπουμε αυτή τη ζωή ότι είναι το σχολείο του, για να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε περισσότερο. Γι' αυτό, παρόλο που η λέξη «θάνατος» δεν είναι ευχάριστη, παρόλο που οι αρχαίοι προσπαθούσαν με ουσίες και διάφορες καταστάσεις να φτάσουν την αιωνιότητα, οι σύγχρονοι με διάφορες μεθόδους, μάλιστα Κυκλοφορούν και άλλες μέθοδοι. Ε, λέει, δεν χρειάζεται να καταψύξετε τον εγκέφαλό σας. Ελάτε σε μας να σας αντιγράψουμε. Οι στόχοι της σύγχρονης τεχνολογίας είναι αντιγράφουμε τις πληροφορίες του εγκεφάλου και δημιουργούμε ένα ε, ρομποτοειδες, του βάζουμε τις πληροφορίες μέσα και λειτουργεί σαν τη Μαρία και το Γιώργο και το Μιχάλη. Άξη, είναι μακριά ακόμα αυτά, αλλά είναι τάσεις που υπάρχουν. Το ερώτημα που τίθεται είναι, εμείς έχουμε μια πρόταση ζωής μέσα αυτό το βιβλίο που λέγεται ο Λόγος του Θεού. Έχουμε την πρόταση ζωής που λέει ότι ο Θεός υπάρχει και μας αγαπάει και μας στέλνει. Είναι θέμα επιλογής εδώ. Ξέρετε, μπορείς να επιλέξεις να μην πιστέψεις τον Θεό. Μπορείς να επιλέξεις να πιστέψεις αυτά που σου λέει. Όπως το είπε ο Χριστός, όταν αναφερόταν στον Πλούσιο και τον Λάζαρο, θυμάστε τι έλεγε, όταν ο Πλούσιος του είπε, δώσε μου την ευκαιρία να, να στείλω κάποιον να στείλε κάποιον στα αδέρφια μου, να τους πει ότι εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα, ότι υπάρχει ονειότητα και του απάντησε ότι υπάρχει απόσταση, αλλά και αν ένας από τους νεκρούς σηκωθεί, πάλι δεν θα πιστέψουνε και ειλικρινά, Δεν υπάρχει τρόπος να πιστεί κάποιος εάν δεν είναι αποφασισμένος να κάνει το άλμα εκείνο της πίστης. Σε πράγματα που δεν κατανοεί πλήρως, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, αλλά εκεί είναι που περιμένει ο Θεός. Περιμένει και δίνει την βεβαιότητα της ύπαρξής Του και την επιβεβαίωση συνηθίζω να χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα από το γάμο για σαν παραλληλισμό για τη σχέση με τον Θεό. Το ότι παραμένουμε και πιστεύουμε στην αιωνιότητα, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και στα πράγματα τα δικά Του, δεν είναι γιατί κάποτε αποφασίσαμε και καταλήξαμε συμπερασματικά ή με τον οποιοδήποτε τρόπο και είπαμε την τάδια ημερομηνία πήρα την απόφαση να εμπιστευτώ τον Θεό και τον πιστεύω. Όταν σε ρωτήσει κάποιον αν είσαι χριστιανός, ε, καλό είναι να θυμάσαι μια ημερομηνία, αλλά και να μην τη θυμάσαι, είναι το γεγονός της εμπειρίας που έχεις με τον Θεό, της καθημερινής σχέσης, μιας ζωντανής επιβεβαίωσης με το Πνεύμα Του που είναι μέσα στην καρδιά σου. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα γάμο, υγιή γάμο. Αν ρωτήσετε ένα παντρεμένο σε μια μεγάλη ηλικία που έχει και τα παιδιά του, αν ρωτήσετε κάποιο, η γυναίκα ή άντρα δεν έχει σημασία, είσαι παντρεμένος, παντρεμένη. Ε, νομίζω σπάνια θα σκεφτεί αυτός ο άνθρωπος. Ξέρεις, πριν από 30 χρόνια yeah. την ημερομηνία εκείνη παντρεύτηκα σε μια εκκλησία, ήταν ένα ιερέα νόμιμος, νομίζω είμαι παντρεμένος. Δεν νομίζω να πιθάσει εκεί. Αλλά από πού θα αντλήσει την απάντησή του. Από το γεγονός της ύπαρξη του γάμου του, της γυναίκας του, των παιδιών του, των εγγονιών του. Δηλαδή, πλέον η αρχική προσέγγιση έχει παράξει αποτελέσματα τα οποία είναι χειροπιαστά. Γι' αυτό και οποιαδήποτε προσέγγιση μπορεί να έχει με τον Θεό, μπορεί να ξεκινήσει με ένα γεγονός, να κάνει κλικ, αλλά μετά το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει επιβεβαίωση της σχέσης. Οπότε ακόμα και το γεγονός που πιθανόν μπορεί να ανατραπεί, δεν λέμε για ένα γάμο, αλλά φανταστείτε υπάρχουν περιπτώσει που κάποιο πίστεψε από ένα λανθασμένο μήνυμα ενός κύρικα, Αλλά είπε θένε υπάρχει, σε δέχομαι και ο Θεός τον πήρε προσωπικά μετά και μιλάει μαζί Του και μετά βγαίνει τη ειδήσεις ότι εκείνος ο Κύριος ήταν ψεύτης. Ήταν απατεώνας, ήταν, ήταν, ήταν. Δεν έχει σημασία. Το γεγονός μπορεί να ήταν ο σπινθύρας εκείνος να μπήκε μέσα στην οικογένεια του Θεού, γιατί οι αλήθεια του Λόγου του Θεού είναι ζωντανέ. Δεν είναι διανοητική προσέγγιση μονάχα, η οποία αν σβήσει, έσβησε όλο το οικοδόμημα. Είναι και διανοητική προσέγγιση στη Θεία Αποκάλυψη, αλλά είναι και επιβεβαίωση μετά του γεγονότος, όπως είπαμε στο γάμο, όπως είπαμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και χαιρόμαστε γι' αυτό και χαιρόμαστε γιατί ο θάνατος νικήθηκε. Και βέβαια είχα αφήσει το τέλος, αλλά δεν θα το διαβάσω, είναι εκεί στην Αποκάλυψη που λέει ότι νέος ουρανός, νέα γη, και ο θάνατος και ο πόνος και η θλίψη δεν υπάρχει και ο θάνατος δεν υπάρχει. Εκεί θα καταργηθεί ο θάνατος. Γιατί σε εκείνο το χώρο θα είναι όλοι εκείνοι οι δοκιμασμένοι που έχουν δεχτεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, που έχουν δεχτεί τη χάρη του Ιησού Χριστού, εκείνοι που είναι ετοιμασμένοι να είναι τα αιώνια κατοικητήρια ω νύφη του δημιουργού του σύμπαντο. Χαιρόμαστε γιατί ο θάνατος είναι προσωρινός. Χαιρόμαστε γιατί απλά. Είναι ένα πιο μεγάλο στιμίο ύπνου, που απλά δεν ξυπνάς σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ξυπνάς στον άλλο κόσμο. Στην άλλη, νέα ζωή που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Ας προσευχηθούμε.